0: Wieso werden der immer wichtiger? Was ist ein Account-Takeover? Die Fragen, wie man den Schutz dagegen aufbauen kann, das erfährst du jetzt im Interview mit Dani Gamma von Griff. Los rein! Inside E-Commerce Podcast mit dem Blick hinter die Kulissen von Online-Shops Willkommen! Ich bin der Michael aus E-Commerce- e und digital Enthusiast seit über 20 Jahren und Gastgeber vom Inside E-Commerce Podcast. Und mein Gast ist Dani Gamma von CRIF. Und vergesst nicht, den Podcast auf Spotify und Apple Podcast zu bewerten. Merci und viel Spaß. Hey, ich Dani und willkommen im Podcast-Interview. Hi Michi. Zuerst einmal, wer ist denn der Dani Gamma?
1: Der Dani Gamma ist seit 20 Jahren im Digital Commerce und Payment Umfeld tätig. Seit fast 15 Jahren davon bei der Firma CRIF. Dort leite ich äh, den Corporate Sales Bereich, wo wir unter anderem äh, sehr viele Online-Händler im Bereich Risikomanagement äh, und Payment begleiten.
0: Und was ist denn Thema
1: Firma CRIF? ist die äh, führende Anbieterin von Lösungen im Bereich von Risikomanagement, Betrugsbekämpfung und Adresspflege. Äh, und das entlang von der Ganze Customer Journey. Im Digital Commerce könnte mir das zusammenfassen, dass wir uns um Identifikation, Risikosteuerung, äh, insbesondere Bonitätsprüfung
0: und Betrugsprävention kümmern. Merci mal für die hohe Vorstellung. Jetzt, du hast es gerade vorhin erwähnt, Bonitätsprüfung ist ein Thema, wo wir uns leider ja eigentlich darum kümmern müssen. Ich meine, ihr lebt davon. Aber für uns als Online-Shop-Betrieb ist es ein Leidungsthema. Ihr helft uns. Und wir möchten heute eigentlich das Thema Bonitätsprüfung ein bisschen beleuchten und ein bisschen besser verstehen. Fangen wir doch mal einfach an. Was ist eine Bonitätsprüfung? Kannst du uns das mal ganz kurz knackig Zusammenfassen. Ja, Bonitätsprüfung äh, macht man
1: eigentlich, um potenzielle Vertragspartner oder eben äh, einen Käufer im Online-Shop zu prüfen. Und äh, Bonität tut man eigentlich auch als Kreditwürdigkeit bezeichnen. Also man prüft, ob jemand kreditwürdig ist, um zum Beispiel äh, Rechnungs und Ratenkauf zu ermöglichen. Und äh, dafür äh, braucht man natürlich, äh, ja, zum Beispiel äh, Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum von einer Person. Und äh, ja, das wird dann quasi bei uns heute hauptsächlich äh, automatisiert via Schnittstellen, also API, dann prüft. Und so kann man dann eigentlich
0: Zahlungsmittel steuern. Aber Dani, wir sind doch in der Schweiz. Wir sind doch alles ehrliche Bürger und wir zahlen doch alle unsere Rechnungen. Wieso brauchen wir denn überhaupt eine Bonitätsprüfung?
1: Ja, also die Schweiz steht im internationalen Umfeld sicher gut da, aber wir machen das äh, regelmäßig so halbjährlich Auswertungen bezüglich äh, Inkassozuquote, Schuldnerquote und ja äh, da liegen wir schon im Bereich von Inkasso-Quoten bei 15 Prozent äh, über die ganze Schweiz verteilt. Also äh, nicht ganz alle zahlen ihre Rechnungen pünktlich oder überhaupt.
0: Kannst du kurz erklären, was heisst Quote und wie berechnen wir das?
1: Ja, äh, Griff selber, wir sind eine neutrale Informationsplattform und Auskunft ein. Wir machen selber also kein Inkasso, wir sind kein Büro. Wir arbeiten aber mit ganz, ganz vielen Inkassobüros zusammen, äh, fast 40 in der Schweiz, und haben dadurch natürlich ganz viele Zahlungserfahrungen wo wir in unserer Datenbank haben. und äh, ja die Inkassokraten ist eigentlich wie viel äh, Prozent von diesen Personen bei uns in der Datenbank und da decken wir äh, nahezu alle wirtschaftlichen Personen in der Schweiz ab, haben mindestens einen Inkassoufall gehabt und das immer bei 15 Prozent.
0: Und du sagst mir stehen gut hier. was sind denn das, wie hoch sind die Zahlen im Ausland? Ja, ich glaube, äh,
1: die sind sicher höher. Im Ausland ja, könnt ihr jetzt keine konkrete Zahl sagen, aber auch gerade in den Schuldnerquoten etc., äh, wo wir in der Schweiz etwa ja, bis 6% sind, ist das im Ausland sicher höher.
0: Jetzt stellt sich wahrscheinlich der eine oder andere Frage, ja, wann brauche ich das? Ist das typischerweise bei nur Rechnungskauf? ist auch wenn ich Zahlungen per Twin mache oder Kreditkarte, wenn macht es Sinn eine Bonitätsprüfung einzusetzen? Was sind so die typischen Faktoren, wo du sagst, hey jetzt sollst du da denken, jetzt sollst du mal so eine Lösung prüfen? Es gibt verschiedene
1: Faktoren äh, und äh, ja, die Antwort auf, brauche ich das nur beim Rechnungskraft ist jein, weil es äh, spielen da eigentlich zwei Elemente hinein. Einerseits, ja, kommt es ein bisschen darauf an, was man für Verträge hat mit dem äh, Payment-Anbieter. Also beispielsweise Kreditkarten in der Schweiz äh, ist 3D Secure eigentlich ja Standard. Das haben eigentlich alle Händler und äh, darum hat man wahrscheinlich auch wenig Chargeback-Risiko. Im Ausland sieht das ein bisschen anders aus. Dort ja, äh, äh, gibt es äh, ganz viel äh, Risiko je nach Land auch im Kreditkartenbereich. Bei Twind aktuell Uh, ja, uh, muss man das theoretisch nicht prüfen. Uh, es ist aber natürlich so, dass eine Komponente die ganze User Experience im, uh, in der Customer Journey von so einem Online-Kauf ist. Und die meisten von unseren Kunden führen eine sogenannte aktive oder proaktive Zahlungsmittelsteuerung durch. Das heißt sie prüfen die uh, Bonität vom uh, Käufer, bevor sie die unterschiedlichen Zahlungsmittel anzeigen. Und äh, das heisst, man würde dann eben quasi alle Stellanträge prüfen.
0: Das heisst, ich bekomme den Rechnungskauf nur angeboten, wenn meine, mein Rating nur gut ist? Ja, genau. Äh, das heisst,
1: man konnte den Rechnungskauf nur dann angeboten über, wenn äh, das Risikoprofil für den Händler, für den spezifischen Händler äh, dem entspricht dass er sagt, dass er Rechnungskauf erlaubt. Und da gibt es äh, natürlich die Möglichkeit, das ganz unterschiedlich zu konfigurieren, weil jeder Händler hat eine unterschiedliche äh, Warenkorb, Marge, risiko -Situation. Und äh, das kann man äh, ja, bei uns jetzt den äh, Händler spezifisch eigentlich dann einstellen, ab wann jemand äh, Rechnungskauf oder Ratenkauf etc. erlauben.
0: Du hast vor 3D Secure erwähnt. Das hat ja für ein bisschen rote Köpfe gesorgt, wo das eingeführt worden ist. Ist ja heute auch immer noch eigentlich eine zusätzliche Hürde für den Kunden, sagen wir mal. Wie erlebst du das? das Gibt es noch Gründe, dass man sagt, komm, schalte 3D Secure ab, mach dafür eine gute Bonitätsprüfung und haben eine bessere Use Experience? Oder ist das in der Praxis eigentlich weniger üblich?
1: Ja, ich glaube, in der Praxis äh ist schon so, dass das 3D Secure äh, sich durchgesetzt hat. Also, wir haben wenig Händler, die jetzt, äh, ja, das nicht würden einsetzen würden. Im internationalen Bereich sieht es ein anders aus. Und äh, ich selber, also, habe mich an die äh, User Experience auch noch nicht gewöhnt in diesem Bereich. Äh, darum wähle ich meistens Rechnungskauf. Aber, äh, ja, ich denke, in der Schweiz, äh, ist man dafür als Händler gut abgesichert gegen, gegen Betrug im Kreditkartenbereich?
0: Also das heisst, wenn ich mit meinem Online-Job ins Ausland da gehe, dann wird die Qualitätsprüfung ein schlechtes Thema.
1: Ja, äh, wenn man im Ausland mit 3 Secure und so weiter schaffen äh, in dem Sinne ist das kriegsharte thema auch erledigt, aber dort äh, sind vielleicht dann die Commissions ein bisschen höher und äh, darum muss man das abwägen. Und ja, klar, äh, im Ausland äh, ist Rechnungskauf auch immer beliebter. Also ja, in einem Nachbarländer, äh, im deutschsprachigen Raum sowieso, aber der Rechnungskauf äh, ja, hat weltweit aufwendet, das äh, kann man in dem Sinne äh, den grossen Beinab Paylater-Anbieter wie Klarna und äh, PayPal äh, eigentlich verdanken, weil äh, ja, die haben sozusagen den Rechnungs- und äh, Ratenkauf,
0: also das Beinab Paylater eigentlich äh, ja, globalisiert. Und nehmen an, auch bei Paylater macht eine Bonitätsprüfung Sinn oder ist sogar Voraussetzung?
1: Ja genau, also bei Paylater äh, äh, ist ist das äh, eine starke Voraussetzung bei bei Pay Later also äh, gibt es wenige Händler wo das dann äh, selber anbieten. dort tut man das meistens dann outsourcen an einen Dienstleister und äh, ja aber auch die Dienstleister ja schaffen äh, selbstverständlich mit äh, Auskunftteilen wie zum Beispiel
0: jetzt der Griff jetzt reden wir immer über Schutzmechanismen vielleicht habe ich zu wenig negative äh, Motivation zum Online-Shops beschissen, zu muss man helfen. Was gibt's denn für Fraud-Möglichkeiten? Also was wird heute alles gemacht zum online betriebe über das ziehen? Ja, also da gibt's äh, ganz viele Möglichkeiten
1: an unterschiedlicher Ausprägung. Also äh, da gibt's, äh, sage jetzt mal, äh, Leute, wo eigentlich äh, ja äh, normale äh, Shopper sind wie Du und ich, wo dann irgendwie halt mal probiert, äh, wenn es nicht auf Rechnung überkommt, äh, zum Beispiel ein den Namen zu verfälschen und so weiter. Und das geht natürlich äh, bis zu wirklich kriminellen Banden, wo da äh, ja äh, sehr gut organisiert dünn schaffen und äh, ja da riesige Schäden auch könnt anstellen. Und äh, ja, es ist einfach so, oder in dem Ganzen. Cybercrime-Thema, oder? also in der Schweiz hat es im äh, 2021, äh, glaube ich, über 25'000 so Fälle äh, Es gibt x Millionen E-Mail-Adressen äh, und Daten, die da auf dem Dark Web auch von Schweizer äh, können, äh, ja, erkauft werden Und äh, da gibt es ganze Anleitungen, äh, wie wir da äh, kann auch betrügen äh, und so weiter also es gibt so Handbücher zum betrügen es ist äh, wenn man ins Dark Web reingeht, eigentlich äh, ja, relativ einfach gegen ein paar äh, Bruchteil von Bitcoins so gewisse Datensätze zu kaufen also man kann eigentlich sagen die typischen äh, Betrugsarten, die hauptsächlich vorkommen sind so Identitätsdiebstahl das heisst, äh, ja, ich nehme einfach die Daten von einer äh, Person, die eine gute Bonität hat und tue dort äh, natürlich äh, Sachen zu bestellen. Äh, kann sein, dass ich eine andere Lieferadresse verwende, äh, wo dann eben ich die Ware abfangen das ist sowieso eigentlich etwas, also Lieferadresse gleich Rechnungsadresse, respektive Rechnungsadresse gleich Lieferadresse ist immer noch heute äh, ein sehr guter Fraudschutz, aber äh, ja, das Thema ist halt, dass äh, ja, im Online-Händler, äh, der hat dann einen gewissen Marktdruck, also der äh, muss das heute eigentlich anbieten, dass man es nicht mehr, nur an die gleiche Adresse kann liefern und äh, von dem her verstehe ja auch, dass man dort etwas macht.
0: Zuhörer kurz erklären, wieso Lieferadresse gleich Rechnungsadresse ein Schutz ist, für die, die das nicht kennen.
1: Ja, genau. Also, wenn ich natürlich jetzt äh, von einer guten Person mit einer guten Bonität, sagen wir jetzt von Michi Nussbaumer, äh, Daten nehme als Rechnungsadresse.
0: Fühle mir das äh, gerade geheert, ja, Dankeschön. Äh,
1: ja, <lacht> kein Thema. Und dann äh, ja, nehme äh, ich halt die äh, war noch anders liefern lassen, äh, muss nicht zwingend, äh, eine Adresse sein von einer Person mit einer schlechten Bonität, aber könnte sein, oder? Dann habe ich natürlich Gefahr, dass, die äh, Bonitätsprüfung durchgeht, weil, äh, tendenziell der Michi Nuss, wenn man bei uns gut bewertet wird, äh, und, äh, denen die War trotzdem verschickt wird. Und wenn ich das natürlich, äh, erlaube, so eine unterschiedliche Lieferadresse, dann wirkt das gewisses Betrugspotenzial, weil die Varia schlussendlich nicht dort landet, bei dieser Person, je nachdem. ob es ist dein Ferienhaus oder dein Arbeitsplatz, äh, wo das bestellt
0: hat. Ich sehe, da ist recht viel kriminelle Energie um. Ich frage mir dann einfach, langt denn so eine einfache Bonitätsprüfung noch? Also gibt es noch mehr Mechanismen, die man einbauen müssen? Oder gibt es andere Sachen, die man schon präventiv machen oder ist Bonitätsprüfung das aller Heilmittel? Nein, äh, eine Bonitätsprüfung das ist definitiv so.
1: dass äh, lange heute leider nicht. Äh, man hat eben verschiedene Betrugsarten wie Identitätsbetrug, aber auch Account-Takeover, wo quasi Leute Leuten in einen Account, also zum Beispiel auch in Account von Dani Gamma, könntet und äh, dort halt gewisse Daten ändern oder auf den Namen bestellen und so weiter und, äh, was man aber muss sagen ist es hat das Bundesgerichtsurteil äh, vom vom 30.8.2018 äh, wo eigentlich eben äh, die Sorgfaltspflicht Anforderung vom Händler tut unterstreichen, wenn er eine Bonitätsprüfung macht. Das heißt, die Basis äh, ist immer eine Bonitätsprüfung und das leichtert dem Händler auch, äh, wenn er gegen Betrüger vorgeht, äh, gerichtlich. Aber es langt wirklich nicht mehr, äh, zum, äh, nur eine Bonitätsprüfung machen. Da gibt es heute äh, ganz viele verschiedene Mittel, wo man kann anwenden kann. Also wir bei der Griff, wir haben einen äh, Betrugspräventions-Werkzeuge äh, Werkzeugkoffer mit zwölf äh, Lösungen oder Features, die wir anbieten. Das geht von einer type äh, funktion also so einer automatischen Autofill-Funktion, äh, die kostenlos ist für alle, die mit uns Bonitätsprüfung machen, wenn sie das wollen, äh, bis zu Fraud-Prevention-Outsourcing, wo man den kompletten Prozess
0: eigentlich äh, an uns auslagert es tönt noch relativ viel Aufwand. Hast du so ein aus Erfahrung, sagen wie viel Prozent von einem Umsatz sollte man auf die Seite legen für so Präventionsmaßnahmen? Weil gewisse online haben jetzt noch eine große Marge auf ihren Produkten und dann ist die Frage natürlich, eine lohnt sich das noch? Kannst du noch ungefähr eine ungefähre Zahl nennen, also Prozentsatz? Ja, wir haben ja
1: Fraudstudie durchgeführt, auch wieder in dem Jahr, wo man jedes Jahr äh, eigentlich die gleichen oder ähnliche Fragen stellt und in dem Jahr haben äh, einige Firmen angegeben, dass sie 2-3% ja, vom Umsatz Betrug haben, also das ist nicht, jemand kann nicht Rechnung zahlen, sondern wirklich Betrug, das sind fast 5% von der Firmen und äh, ja, ich denke, so 1% würde ich wahrscheinlich, äh, mal für, äh, zukünftige Entwicklungen
0: äh, auf, äh, Zeit legen, ja. Also 5% der Studienteilnehmer haben einen Schaden von 2 bis 3% vom Umsatz. Ja, genau. Wow, das ist doch nicht wenig, hä? Genau, und also das heisst ja
1: nicht, dass die Händler äh, gar nichts machen. Also so weit haben wir jetzt das nicht analysiert, weil die Umfrage anonym ist, oder? Aber äh, ja, äh, es ist schon, dass das Ganze äh, enorm zugenommen hat, auch in den letzten Jahren.
0: Was haben Sie denn in der Studie für andere Highlights entdeckt, die du so zusammenfassen zusammenfassend so hier nennen kannst? Ja.
1: sind äh, Fast 90 Prozent der Händler eigentlich von Betrug betroffen. Und, ja, die Hälfte von allen Studienteilnehmern haben gesagt, dass das Betrugsthema gegenüber 2021 angestiegen oder stark angestiegen ist. Was mich jedoch enorm erstaunt oder fast schockiert hat, ist, dass Verlustbeträge gegenüber dem 2021 sich äh, ja, in der einen Kategorie äh, zwischen 5 und 10'000 Franken verdreifacht hat. Und Verlustbeträge äh, ja, von über 100'000 Franken haben sich verdoppelt. Also innerhalb von einem Jahr ja, doch eine genau. massive Zunahme. Ja, äh, das kann man eigentlich so sagen. Und äh, ja, gerade dass die Beträge immer größer werden,
0: äh, ist schon äh, etwas, wo man äh, nicht den Fuss rutschen lässt. mögliche Ursachen, die man schon identifiziert hat, oder haben da eine Idee, was das Ganze könnte vorantreiben haben? Ja, also ich sage jetzt einmal,
1: die Umfrage haben wir ja im äh, 22 gemacht, also betrifft das also ich äh, sage jetzt mal die Periode vom 21 und äh, es kann natürlich schon sein, dass, äh, ich sage jetzt mal, äh, die Leute während der Corona-Zeit irgendwie äh, plötzlich mehr Zeit haben, für andere Sachen zu machen, aber auch generell äh, der kriminelle Anteil von Betrug, oder gerade äh, will, man eben relativ einfach im Dark Web äh, zu, sage jetzt mal, Kundendaten kommt, hat äh, schon auch stark zugenommen. Das ist das, so, was wir feststellen äh, in der Täglichen
0: Arbeit. Willst du zum Podcast jede Woche aktuelle News, Zahlen und Fakten rund um den Schweiz Onlinehandel? Dann abonniert den Kapazia Newsletter auf blog.kapazia.ch. Also einerseits haben wir eine rechte Zunahme, in sich verstand und auf der anderen Seite haben wir Bonitätsprüfung und ganz viel drum es fragen sich natürlich viel, oh je, da muss ich etwas machen, bevor es spät ist. Wie können sich den Händler effektiv schützen? Also, wo würdest du anfangen? Also deine Empfehlung? Ja,
1: ich denke, es gibt ganz unterschiedliche äh, Voraussetzungen für einen Händler. Das heißt, es kommt wirklich darauf an, äh, wie viel Umsatz mache ich, äh, wie ist die Marschensituation, wie ist die Risikosituation, und äh, ja, zwei, drei andere Komponenten. Aber ich denke eben, dass es äh, von wirklich fast kostenlosen Lösungen bis zum Outsourcing ganz viele Möglichkeiten gibt, äh, wo man äh, eigentlich ja mit wenig äh, Aufwand das kann hindern. wenn es jetzt nicht Rechnungsadresse gleich Lieferadressen ist, äh, gibt es zum Beispiel auch äh, vom Handelsverband dort Swiss, äh, wenn man dort Mitglied ist, äh, so einen, äh, ja, Verbandsliste, wo äh, Sofortfälle hinterlegt sind und wenn man mit Auskunft schafft wie jetzt äh, uns, dann äh, kann man das eigentlich äh, ja, für wenige hundert Franken im Jahr nutzen. Dann, was sich auch äh, immer mehr äh, durchsetzt und verbreitet, ist äh, der Einsatz eigentlich von personenunabhängigen Device Fingerprint-Lösungen. Dort tut man eigentlich nicht äh, primär Person prüfen, äh, wo da hier bestellen sondern man tut eigentlich das Gerät prüfen, äh, wo die Bestellung dort ausführen äh, Und äh, da tut man eigentlich einerseits äh, das Gerät äh, gegen einen globalen Fraudpool äh, prüfen. Also ist das Gerät mit all den verschiedensten äh, Daten dahinter, was ist für das Betriebssystem etc. Äh, gegen Betrügergeräte prüfen und es ermöglicht eigentlich dem Händler auch äh, sogenannte Velocity Checks zu machen. Das heißt, man kann dann äh, konfigurieren, wie viel Mal darf das gleiche Gerät am Tag, in der Woche und so weiter in dem entsprechenden Shop bestellen. Und so eine Prüfung kostet äh, ja äh, unter, unter 10 Rappen äh, pro Anfrage, was eigentlich äh, ja dann da schon sehr viel hilft. Auch äh, kostengünstig und sehr einfach zu nutzen, ist zum Beispiel das Produkt Verification Score, das wir haben. Da arbeiten wir mit unseren Daten, aber auch mit den Daten der Schweizerischen Post. Äh, Ein Adressgüteservice, wo man eigentlich äh, kann nachher schauen oder prüfen kann, wie gut kennt die Auskunft dei, die Person. Und wenn wir die gut und lang kennen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es äh, ja Zumindest äh,
0: kein Betrüger ist äh, relativ hoch. Das sind recht viele Optionen, gewesen, das ist entspannt. Aber wo fange ich es genau an? Rät jetzt am Dani an, oder räuchte jetzt meinem on n shop an oder auf wen gehe ich zu? Ja, ich glaube,
1: äh, es ist sicher wichtig, dass man äh, wenn man bereits einen Bonitätsprüfungspartner hat, das mit dem anschaut, äh, wenn das nicht griff ist, äh, ja sicher mit dem äh, aktuellen Anbieter. Und äh, wenn der das nicht äh, im Portfolio hat, äh, ja jederzeit gern auch auf uns zukommen. Und äh, es gibt sicher auch äh, Möglichkeiten, Betrug zu verhindern mit äh, Online-Job-Lösungsanbieter oder mit dem payment anbieter im Bereich von Kreditkarten. Aber jetzt bei unserem Thema denke ich, ja, es ist sicher gut, wenn man auf uns zukommt.
0: Du hast vorhin erwähnt, man kann es auch outsourcen. Was verstehst du unter Outsourcen? Weil ich muss ja schlussendlich doch ganz viel in meinem Job implementieren. Ja, äh, es ist folgendermaßen, oder? In
1: Ausland, also Deutschland und äh, UK und in den Ländern, wo es ganz, ganz große Online-Shops gibt und die Bevölkerungsanzahl auch äh, viel höher ist, wo sehr viele Online-Stellungen passieren, haben ganz viele Online-Händler äh, eigene äh, Risikoteams oder eigene fraud äh, teams Im Schweizer Markt haben das wirklich ganz, ganz wenige äh, Grosse Händler und Marktplätze, wie zum Beispiel Digitec Galaxus oder Brack. Und äh, das heisst, für, sag jetzt mal, den durchschnittlichen Schweizer Händler lohnt sich das nicht, das selber quasi alles durchzuführen. Und darum haben wir in der Schweiz äh, zusammen mit einem Lösungspartner eine Fraud menschen outsourcing lösung aufgebaut wo äh, sehr viel Komponenten in dem Bereich Fraud, also auch Device Fingerprint, aber auch ein Fraud-Transaktionstool äh, eingesetzt werden. Das heißt, die Bestellungen, die gemacht werden, gehen in ein Tool hinein, wo dann eben nicht nur Name/Vorname Adresse und Geburtsdatum drin steht, sondern von wo kommt die Bestellung, was ist die Standslieferantrechnungsadresse und, und ganz ganz viel mehrere Dutzende Kriterien, wo dann ein Fraud Score berechnet. Und zusammen mit dem Device Fingerprint, also mit geräteinformationen, kann man dann eigentlich äh, da sehen, äh, wo haben wir das Hochrisiko, wo haben wir gar kein Risiko und wo haben wir sozusagen so äh, in den Ampelwelt, wo wir in uns befinden, so Gelb- oder klärfell. Und da haben wir ein Team von Fraudexperten bei uns, die dann die anschauen. Und äh, ja, innerhalb von kürzester Zeit dann eigentlich äh, da äh, mit diesen Mitteln können sagen, ja, ist es eher Fraude oder nicht. Oder? Äh, eine Referenz kommt, wo wir dort haben, in dem Bereich, ist der Globus, wo wir das machen dürfen und äh, das ist es zum Beispiel so, dass äh, ja, zuerst einmal sämtliche Bestellungen blockiert werden und dann unser Team relativ schnell äh, die wieder muss muss, damit äh, das dann äh, definitiv ausgeliefert wird. Und äh, ja, also der Globus äh, der, äh, spart durch das Outsourcing sehr viel Geld äh, und verhindert auch äh, sehr viel Fraud.
0: Und jede Bestellung auf Rechnung wird von euch geprüft? Jede, egal? Wie ja, von der Maschine
1: du. natürlich. Also, es ist jetzt nicht ein, äh, ja, äh, sonst müssten wir ein bisschen mehr Leute haben. Nein, eben, es ist, es ist so, oder? Die, die Bestellungen werden geprüft, genau, äh, laufen durch das Transaktionstool äh, inklusive Device Fingerprint und äh, natürlich auch Bonitätsprüfung etc. und äh, dann tut eigentlich die Maschine äh, sagen, ja, wo, wo ist das Risiko wie und äh, wir geben
0: dann das frei. Jetzt haben wir gehört, was ist Bonitätsprüfung? Was gibt alles für Möglichkeiten? Ich sehe, es ist relativ vielfältig, man kann relativ viel machen, wenn das Risiko auch vorhanden ist. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Man muss auch immer das Risiko beurteilen, die Situation beurteilen. Das sind ja sicher ein guter Gesprächspartner, mit einem auch Erfahrungswert. Man kann jetzt viel machen, aber auf der anderen Seite sind ja die Leute, die das gezielt unterwandern werden, die auch sehr kreativ. Äh, finden immer neue Möglichkeiten, haben neue Ideen. Wie sieht denn die Zukunft aus? Wohin geht die Reise mit einer ganzen point prüfung Fraud-Protection? Gibt es ja schon gewisse Trends?
1: Ja, äh, es ist natürlich wie äh, im normalen Leben auch. Oder? Also, äh, man versucht möglichst äh, immer mit Betrüger auf äh, gleicher Höhe ziehen und äh, es gibt natürlich auch immer wieder neue Sachen, die kommen und äh, da schafft man natürlich dran mit unserem Partner da, äh, dem möglichst äh, schnell wieder zu begegnen und da gibt es gewisse Muster, die halt auftauchen und äh, dann sind die nach einem Monat wieder weg und dann kommen sie andersweitig wieder in einem halben Jahr und ja, es ist halt einfach, die, nicht so schwierig, eben, zum Beispiel valide Kreditkartendaten oder Personendaten im Internet einzukaufen. Und, äh, ja, die Betrugsarten und Betrugsversuche, die nehmen in dem Sinn wirklich zu. Also, da ist man halt leider sehr kreativ. Und, ja, es gibt auch, äh, neue Methoden im Bereich Voice, äh, oder Video, äh, wo wo bereits versucht wird, äh, ja da auch wieder äh, zu betrügen, das kann man vielleicht sagen. Aber äh, tendenziell ist es schon so, dass ja man muss da wirklich äh, dran bleiben und viel investieren, um äh, da können wirklich erfolgreich sein. Und äh, was man in letzter Zeit äh, feststellt, sind eigentlich zwei Tendenzen. Das ist wirklich der ja, harte Account-Takeover, wo extrem zugenommen hat. Es gibt aber auch äh, Tendenzen im Bereich äh, dem sagen wir weiche Fraud, wo es dann darum geht, irgendwie gut in Betrug zu machen oder äh, dann halt, äh, ja, wenn ich einen Monat lang gratis irgendwie kann, streaming äh, Streamingservice brauche, halt, äh, ja, dass so zu machen, dass ich sechs Monate lang kann und, und die Geschichten. Also das sind so das, wo, wo aktuell wirklich
0: äh, ja läuft, sage ich mal. Es ich zum Abschluss noch drei Fragen an dich. Mhm. Erstens, was für ein Rating hast denn du, Dani? Also du meinst jetzt mein
1: Fraud-Rating, das ist hoffentlich <lacht> auf grün. Und äh, ja, äh, mein Bonitäts-Rating, das habe ich jetzt äh, schon länger nicht angeschaut. Aber unser Score geht von 250 bis 600. Und äh, ich bin, glaube
0: ich, auf 520 oder so. <lacht> Wie schützt die Studie dich denn vor so harten Takeovers?
1: Ja, ich denke, wichtig ist äh, das ganze Thema Passwort. Äh, und da gibt es ja auch Studien, äh, wo äh, so die Top 10 amix äh, publiziert werden. Und äh, ich habe äh, Mal äh, im Vortrag Vorbereitet zu dem Thema und irgendwie das Einzige, was sich glaube vom 2021 äh, geändert hat, ist beim einen Passwort, Passwörter ist es äh, nicht mehr 1 2 3 4 5 6 7 8, sondern es ist jetzt 1 2 3 4 5 6 7 8 9, also das 9 hat geändert, weil viele jetzt einfach 9 Stellen wähnt ja, und ja, ich denke eben das ganze Thema Passwortschutz, aber äh, ja mehr von der Griff, Wir sind da sehr sehr sensibel bei dem Thema, weil äh, als Auskunft Auskunftsei haben wir äh, ganz äh, ja, äh, wichtige Daten bei uns, die wir geschützt werden. Und da sind wir natürlich auch dran, äh, weltweit unsere Mitarbeiter zu sensibilisieren. Also das ganze Phishing-Thema zum Beispiel. Äh, ja, und äh, ich tue sicher selber mittlerweile genauer, schauen, wenn irgendwelche E-Mails kommen, äh, von wo die kommen äh, und so weiter. Und äh, technisch ist es wirklich aber auch so, dass äh, in dem Bereich Phishing etc. immer mehr aufs Handy ausgewichen wird. Also ja, man muss nicht nur noch bei den E-Mails äh, aufpassen, dass man keinen äh, komischen Link druckt, sondern wirklich auch mittlerweile im Handy, äh, was man
0: dort alles anklickt. Und zu guter Letzt, wie oft kaufst denn du online ein? Bist du ein Powershopper? Also ich würde jetzt
1: nicht sagen, dass ich ein Powershopper bin, äh, aber äh, so, äh, wenn man jetzt äh, rein auf äh, Guts, also äh, Waren geht, würde ich sagen, kaufe ich sicher so alle zwei Wochen etwas ein. und wenn jetzt äh, meine Nachbarn würden fragen, <lacht> die würden wahrscheinlich sagen, <lacht> ich bin ein Power Shopper, weil ab und zu bei uns äh, im Eingang hier äh, ein Päckchen rumliegen.
0: Das ist doch super, wenn die Nachbarn Freude haben. Dani, Vielen Dank für das Interview. Es ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, jeder online shop hat in irgendeiner Form schon mal damit zu tun gehabt, ob es ein bisschen ist oder ein bisschen, ein bisschen perfidere Versuche. Ich denke, es ist ein Thema, das wir uns sicher ahnen Jeder Online-Shop sollte sich mal damit beschäftigen, auch wenn er es dann nicht macht, aber bewusst sich dagegen entscheidet, wie das Risiko noch nicht genug hoch ist. Aber es ist ein mühsames Thema, es ist natürlich weniger mühsam, wenn man natürlich Partner hat wie dich, wo einem unterstützt. Aber ich, auch, ich nehme mit für mich, dass es immer schwieriger wird. Es braucht immer raffinessere, äh, ausgefilterte Lösungen. Wir müssen daran arbeiten, man müssen permanent daran bleiben. Es ist nicht einfach einmal gelöst. Dem, äh, ich denke, es ist sehr war sehr spannend, sehr lehrreich. und es glaube ich, ein paar, werden, dass ich jetzt noch mal Gedanken mache über ihren Fraudschutz. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die ganzen Insights. Danke dir, Michi. Willst du keine weiteren Episoden verpassen? Dann abonniere den Podcast jetzt in deiner Podcast-App. Hat dir der Podcast gefallen? Dann kannst du ihn auf Apple Podcast und Spotify bewerten. Merci für deine Bewertung und Support vom Podcast. Bis zur nächsten Episode. Ciao.